0: 整从北京爷宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！这个时间其实过得很快啊，但其实也挺慢的。呃，我记着录到第二百期的时候，呃，是去年的夏天吧，八月份的时候，正好带那个艺术团啊，正好是艺术团走到一半啊，佛罗伦萨走完了，聊了聊文艺复兴，呃，然后在那之后啊，正好就是到了威尼斯的双年展啊，那有那么一两天没什么事儿，录了几期，我记得当时、呃、有一个二百期，还做了一个回顾啊，完了继续看艺术展，呃，完了这个走了，后来又走了几个团啊，然后在家呢，呃，又做了一些其他的工作啊，休息。差不多半年吧，半年可能差不多整整半年啊，也就是大概在180天的情况下，咱们录了一百期，啊，这个速度还行吧，就是平均不到两天就能有一期更新。呃、啊，咱们现在呢，转眼来到了第三百期，呃，就不回顾了，因为一百期我记得做了一回顾，然后两百期做了一回顾。呃，那到三百期就不说了，等到要有有有,有可能的话，到五百期的时候，咱们再回顾一下。呃，完了，争取这个系列能做到一千期，因为确实是我每一次看的都会觉得有进步了啊！因为在之前是呃，我又听了重新听了听，比如说前面十期的内容，呃、啊，然后再到就是一百多期的内容，到现在。快三百期的内容，我都分阶段的抽出那么一两集听了一下，发觉还是呃有不少进步的。从聊天的啊、呃、这种，算是比较放松的状态吧，就越来越放松了，不像原来，就是原来觉得哎呦录录一个音呢特别紧张。啊，然后怕说错了，然后这段可能得抹了重新录，啊，我又没有那种特别好的剪剪辑师跟着我，呃、啊，那个呢，可能我马哪怕说错一句没关系，把这句抹掉，然后前后一接，我又没这水平，啊，所以只能是一口气儿录十几分钟，那中间说错话呀什么的小的问题就算了啊，那大的可能就得。暂停，然后之前把前面的所有东西都重新说一遍啊，这个还是挺痛苦的啊，因为录一期呢，嗯、算了算啊，就是大概录音的时间十多分钟，然后后边找图片然后前面呢可能还得再把我这一期呢列一个提纲啊，大概得写一下我。大概要一条儿一条说什么，所以整个的这个一期节目呢，差不多也得在半个多小时，啊，前前后后的啊，才能把它录成啊。那么在两百期之后呢，就现在刻意的找一些比较安静的时段，就是要不就这屋里没人，要不就是酒店啊或者什么的，就没有什么人打扰的情况下啊来录，所以。整体的这个对环境要求也稍微高了，争取在后边有机会的时候，我们能上一些音乐，看看怎么怎么来往里呃结合进去啊。这个确实现在这技术水平还没到，呃，那咱们这三百期呢，正好也赶上了我这个系列啊，这个旅游当年回忆的这么一个系列啊，传奇之旅的最后一集，所以也挺好啊，算是一个很好的收尾啊。后面呢，我们开始聊其他的话题。这个收尾呢，因为我们上一期就已经说了，返程计划就已经开始结束了。上一期聊的就是连飞机到到上海，然后从上海转机回北京，就这事儿已经结束了。为什么再再说一期呢？呃，主要就是我后来又去了一趟啊，也不是带团啊，是自己去玩儿，而且跟那个呢大概相隔了六七年啊，在2013年的时候啊，因为2012年的年底是结婚啊，结婚之后呢说。找一地儿度个蜜月吧，因为当时是说觉得，呃，是不是找一个海岛啊，马尔代夫也好，是大溪地呀，或者塞舌尔之类的。但是我其实本人不是特别喜欢那种，就是在海岛上什么弄个沙滩，完了，一晒太阳什么的，这个个人没没觉得这个特别特别舒服，特别爽啊。完海岛呢，确实这些年。自己玩包括什么带团什么的去不少啊，什么阿尔泰夫啊、菩提岛啊，啊什么这些都去了。所以当时觉觉得说不行，咱们去一特别一点地儿吧，就是一般人去不到的啊。一、这个多花点钱也没关系啊。所以当时就选了这个地方叫不丹啊。不丹呢，我去那年还是好像还是就是有每年三万外国人的一个禁令啊，就是超过三万之后啊就不再接待了。现在好像这个禁令打开了，但是，呃，据说呢，因为这个接待的设施还是有限，所以即使没有这个数量的限制了，就每年也就接个三四万人，呃，就是接不了太多。我们正好去是一冬天还没什么人啊，所以，呃，玩的还挺高兴啊。这个，呃，回头有机会吧，后面要春节没什么事儿，给大家讲讲那个不丹之旅啊。可能很多人都没去过，我觉得也能讲个四五期啊，跟大家聊聊。确实，我觉得那个那趟回忆还是很美好的啊、呃。因为不丹呢跟中国没有建交，然后同时也没有直航。啊，所以我们当时就是几个选择吧，一个是泰国，啊，一个是新加坡，还有一个是尼泊尔，啊，那泰国、新加坡呢，我们看那航班不但贵，而且呢，就是都满了啊，因为很多人可能去孤单都希望是从泰国或者新加坡进，这样的话在那边还能有的玩有的逛，啊，所以最后说没办法了，那还是尼泊尔吧，这个。这个飞机的价格也便宜，然后同时，啊，就是正好我说，呃，带着我太太，然后去看看我曾经玩过的尼泊尔啊，第一次走出国门的地方、啊、不布丹的就不说了啊，这个呃，因为匆匆的转机，所以我们就这个先去，先到的尼泊尔，然后入境住一住了一晚，第二天就第二天早上就去布丹了。回来的时候呢，就是说专门要去看一看，呃，跟上回不一样啊，上回是。嗯、真正的背包客啊，廉价旅游住的那种特便宜的旅馆什么的，啊，但这次呢，因为是度蜜月啊，然后再加上收入也提高了，啊，所以就住的是相当于尼泊尔最好的酒店之一吧，呃、啊，那个君悦酒店，就是 h i g Art， 呃、啊，然后当时呃住在了，好像就那个酒店离那个博大哈哈佛塔不远啊，就是离泰米尔区就已经很远了，呃、啊，离这机场啊什么的都不是特别远。呃，当时下飞机的时候，呃，感觉呀，这机场跟我们曾经几年前去到的那个离开尼泊尔那机场一模一样，没有任何变化，就是人好像要多了一些，其他的都一样啊、呃。完了下来之后呢，坐一个出租车，这个像，还不是出租车啊，因为我们那个就是相当于做了一半包价的一个旅行，就是机票加酒店加上那个。机场的接送服务，有一哥们儿啊，然后等于给我们拉到酒店，然后就发现这个车是真的多了好多呀，但是路道路交通一点都没有改变啊，所以整个这个呃。这个堵车啊，其实也就我们也就离机场十公里吧，就是那个我们那酒店，呃，但是这个就这一路堵的，大概得得开了一个小时，啊、完了边路边各种玩意三轮车都是那中国做那种就是平板三轮什么的拉货什么的，然后开特别快，呃，然后。到了凯悦酒店那区域啊，因为它整个围起来，一下也特高端，然后特舒适所以整个儿这落差还是差挺多的。然后包括我们当天、呃、因为第二天早上就要飞嘛，所以当天就没出去啊，在酒店里吃了顿饭也是非常享受，呃，非常好，但是也不便宜啊。然后从不丹回来的时候，我就说专门跟那个旅行社订票的时候就说我要在尼泊尔待个一天多啊，等于差不多我们。给尼泊尔留了一天半的时间，也是带着我太太第一次来尼泊尔吧，也让他多看一个国家啊，多看一个城市啊，所以我们第二天等于是一个自由活动的一天啊。当天下午就自由活动了一下，看了一个博达哈佛塔，还没什么变化啊，很多转塔都在那儿，就是唯一感觉到变化就中国字儿多多了啊，原来那个几乎。街上什么商店也没有任何中国标识，然后进到商店里边你能看到几乎所有的东西。哎呀，抱歉啊，闯入了一个门铃啊，但是又没什么太大影响啊，我就接着录了。咱这也不是这个收费节目啊，这要求这个净化音频质量，我这就瞎聊了哈。呃，刚才说到就是这个商店里。边。原来是 95% 以上的东西全是印度的，然后剩下 5% 可能是呃尼泊尔本地产。那现在一进什么商店，百分之七八十全是中国的产品啊！完了，可能还有 20% 印度的，再加上一点本土产。嗯、呃，街上跑的，可能汽车还是印度的偏多，但是什么那种摩托车、三轮车什么，这全都是中国产。啊，完了！中国不带带带来的产品啊，中国东西可能很廉价啊，就是进来，因为它这儿也消费能力也不强，所以大量都是那种就是质量很差，然后就是各种塑料制品什么的。然后你能看到，尼泊尔垃圾也出现变化了，就是原来是那种啊，就是。呃，都是那种虽然也一堆遍地垃圾啊，但大部分都是那种生活垃圾、厨余啊，包括能降解的那些。然后现在呢，中国产品多，然后价格又便宜，所以大量尼泊尔开始买，买完就很多东西都扔掉啊，然后就发现那垃圾开始变得就塑料制品什么的那种垃圾越来越多，就是那种不可降解的。一看对，对对，整个生态环境更有危险的这些东西越来越多了。呃，然后再一个呢，就是。人的状态有区别了。之前就是外边啊，就这几个城市，我们去到那个平静什么的。然后加德满都虽然是个国际城市，但整体来讲比中国的那个心境要平复很多啊。但这次来发现跟中国没有什么区别了，就是所有人都在抱怨，所有人都在赶时间啊，然后各种就是堵车的时候各种的那个嘴里脏话什么的，就是你能看到那人被。就是应该是它经济开始有一个比较快速的发展，所以你能看到人被整个这个社会的节奏推着，啊，整个的心境开始出现变化，那些宗教都无法消解的，啊，确实是有点意思。然后当地也是啊，就我们去的时候打车，我明显就发现就是比原来贵了一倍啊，它的物价好像跌了百分之十。五十， 50, 但是呢，就是它的那个汇率跌了百分之五十，但是物价贵了一倍。然后我们付的那个出租车费什么的，我明显记得就跟原来不一样了，就是一下就好像比原来贵不少。啊，但是在这种情况下，就是出租车司机不断抱怨不挣钱不挣钱，因为我们打了好几个车都想蒙我们，但是因为我去去过这尼泊尔，我知道大概价格，然后跟。那酒店里又对了很长时间，发现确实是涨价了，但是之前报的还是太贵了啊！那找了一个合适的价格，但是一直在抱怨，一直在抱怨，所以搞得你就非常不舒服啊！我那包了一车去巴勒塔布尔，然后你看，呃，也是啊，就是风貌差不多，但是整体那个。气质是有明显的变化了，呃，然后那一会儿这国家也是啊，曾经因为是个王国，然后，呃，国王也贴近印度，然后印度也对他很照顾，然后。大量产品都输入进去，整个国家经济都被印度控制。那现在后来成为共和国了，跟印度关系没那么好了，然后开始跟中国走近。毕竟毛主义者，这个毛泽东主义者啊，这个执政了啊，那就跟中国开始越来越好。中国大量的商品输入，同时很多文化呀什么的也都跟着进来了。所以整个尼泊尔开始进入一种加缝的那种时代啊。然后据说现在要把。铁路都能修到尼泊尔，那这印度就有点害怕了啊！所以整个的尼泊尔整个国家啊，跟几年前也发生了很明显的变化。但是确实，如果对于旅游者来讲，好像没有变得更好啊，是从观感上是退步了。啊、因为回来的时候也跟我太太聊啊，说呃、啊，咱们去过的最好的国家，你给拉个排名吧。我记着他给的前三名是瑞士。不丹和泰国啊，就是瑞士他给了个100分啊，就是他去过的，他觉得最美的一个国家。然后不丹他给了个90分啊，就是说确实呃没那么先进，没那么就是像瑞士那么方便，但是有完全不一样的别样的风情啊，那个给他印象很深啊，他给了个90分然后泰国给了个80分吧，就是说虽然有各种各样的毛病，但是因为。旅游太方便、太舒适了，物价还便宜，啊，吃的还好，啊，酒店也不错，所以就给泰国也给了很高的分儿，然后尼泊尔给了个三十分，是他去过，他他那时候也去过十多个国家了，是他去国家里给分最低的，啊，那也就是说。给他印象非常差。后来我说一直说去印度啊什么的玩去，说你你跟你的那些朋友去，我坚决不去。就是印度连连带的连印度的观感也变得特别差啊，所以这个也是呃，就是觉得确实是没有旅游的那种状态，确实没有原来好了哈、啊。啊，这也是再去尼泊尔是发生的感触吧。我们再去第二次去的时候是共和国，这个是有变化，但是还没有赶上那次大地震。呃、啊，我们。回来之后不久，不是一年就是两年，尼泊尔赶上一次非常严重的地震啊，那些什么巴克塔普尔啊，什么这些古城那些遗迹全都塌了，让人觉得很唏虚吧。也跟他说啊，就是你看，还是咱们还是看到了原汁原味的东西啊，但是毕竟是世界文化遗产嘛、啊，也是人类的共同的。宝贵财富吧，所以这个也在我看，一直这些年都在修啊，很多的呃那些佛塔呀、寺院都又开始重修，修好了，但毕竟又变了一次味道啊，所以呃，大家以后再去那味儿的时候，可能别把心里的预期值调那么高，呃，还是有的看的啊，但是确实不能说像我们当年零几年时候去那个感觉了啊，这个也是呃能感受到的其中一个变化吧。好了，好、啊、了，那么这次呢，呃，就是重返尼泊尔啊，就跟大家聊到这儿吧。后面呢，我们聊一点其他的话题啊，然后开始得跟大家呃，看看找个机会吧，再聊聊后面呢提到那个不丹的那次旅行啊。那么这期呢就结束了啊，咱们301期再见。